0: Dit is de Kinderwens-podcast met Anne-Rieke Laar. Welkom en fijn dat je weer luistert naar mijn podcast, waarin ik waardevolle informatie met je deel over wat jij kan doen om gezond zwanger te worden. Deze podcast is speciaal voor jou als jij wil weten wat je kan doen om je vruchtbaarheid te vergroten, zodat je gezond zwanger wordt en de regie over je kinderwens kan behouden. Je kan zelf heel veel als je maar weet wat de juiste stappen zijn. In deze podcast gaan we het hebben over de temperatuurcurve, wat natuurlijk niet, uh, niet besproken kan worden als we het over de gezonde menstruatiecyclus hebben en om natuurlijk zwanger te worden. Ik heb het er ook vaak over in de andere post podcasts en ik kreeg er ook een vraag over van, joh, wil je zeker ook nog een podcast maken over de uh, temperatuurcurve? Nou is dat natuurlijk best ingewikkeld, heb ik me gerealiseerd, want ik kan natuurlijk geen temperatuurcurve laten zien, um, maar ik ga toch zo goed... Als mogelijk aan je uitproberen te leggen hoe de temperatuurcurve eruit hoort te zien. En wat een eventueel afwijkende curve je laat zien en waar je dan aan zou kunnen werken. Nou eigenlijk werd die temperatuurcurve ontwikkeld uh, voor anticonceptie. Maar later werd het natuurlijk gerealiseerd dat dat ook heel goed ingezet kan worden als je juist wel zwanger wil worden. En het gaat over je temperatuur in rust en nog heel even een korte herhaling over de gezonde menstruatiecyclus. Dat bespreek ik zeker ook in alle andere podcasts al. In het ideale geval duurt die zo'n 28 dagen. Met, dat kan natuurlijk wisselen tussen de 26 en de 32 ongeveer. Met 3 tot 5 dagen bloedverlies. Normale hoeveelheid bloedverlies. Dat mooi rood is. Niet te roze, bruin of donker. Weinig of geen stolsels. Uh, een paar kleine stossels, kan best normaal zijn. Uh, de consistentie van het bloed, he, vloeibaar, maar niet te waterig of te slijmig. Uh, milde of geen krampen. Milde of geen lage rugpijn. Uh, milde of geen premenstruele klachten. Dus opgeblazenheid, hoofdpijn, uh, behoefte aan bepaalde voedingsmiddelen. Die enorme cravings, dat hoort er eigenlijk allemaal niet bij. Uh, nou, eventueel kan je wat milde symptomen hebben, maar um, zodra het meer aandacht van je vraagt of je kunt er minder goed mee functioneren dan is dat zeker een teken van onbalans om mee aan de slag te gaan. Um, de ovulatie hoort ongeveer op de helft van je cyclus plaats te vinden, hè, ergens tussen dag 12 en 16. Met een temperatuur, of als je een cyclus hebt van 28 dagen, dan zou die mooi op dag 14 zou het meest ideaal zijn, half verwege. Uh, Wel goed om te weten dat die ovulatie zeker kan wisselen ook, hè, de ene keer wat eerder en wat later. De ovulatie zonder al te veel symptomen, zoals opgeblazenheid of gevoelige borsten en vermoeidheid. Je zou een milde kramp of een drukkend gevoel onderin je buik kunnen voelen, maar meer ook niet. Je hoort eigenlijk natuurlijk dat vruchtbare slijm te zien, twee tot vier dagen voor je ovulatie. Dat is dat dunne, transparante slijm waar je draden van kan trekken. En vaak is er een verhoogd libidoos, dus heb je meer zin om te vrijen voor je ovulatie... Um, en als je een ovulatietest gebruikt, dan wil je een positieve uitslag zien gedurende twee dagen ongeveer. Uh, en ook maar één keer in je cyclus. Want dat zie je soms wel, dat, he, als, het, als, het, als je het op het ene moment ziet en later nog weer. Uh, bijvoorbeeld een, te, een positieve test tijdens uh, dag 12 of 13. En dan een, een paar weer dagen weer negatief. En dan weer een positieve de, 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 test rond dag 18 of 19. Dan is dat eigenlijk niet ideaal. Dan geeft dat aan dat je lichaam het wel probeert. Maar dat die ovulatie nog niet gelukt is. En een temperatuurcurve kan heel goed helpen om die ovulatie wel helderder te hebben. En is dus ook op zich mooi om dat te combineren met die ovulatietest. Dan heb je een extra bevestiging. En zeker als je dat dan ook nog combineert met het vruchtbare slijm. Nou, dan weet je wel veel beter wanneer je ovulatie heeft plaatsgevonden. Nou, met die temperatuurcurve dan krijg je inzicht in je, in je cyclus. Het helpt je inzicht krijgen bij uh, wanneer je het meest vruchtbaar bent, uh, wanneer je ovuleert. Want inderdaad alleen met die ovulatie uh, testen, is dat niet heel betrouwbaar. Uh, wanneer je je menstruatie kan verwachten. Elke curve geeft je inzicht in de volgende curve en wat je kan doen. Je kunt daarmee ook natuurlijk super goed je, je voortgang bijhouden. En door inzicht te hebben in je cyclus kan je ook natuurlijk het vrije beter timen als je graag uh, moeder wil worden. Nou, hoe meet je? Dat doe je eigenlijk gewoon met een digitale thermometer, niets bijzonders. En het is wel belangrijk dat je het steeds met dezelfde thermometer doet. Uh, de tijd, die, die moet steeds ook hetzelfde zijn. Hè? Bijvoorbeeld liefst zo rond 7 uur in de ochtend en elke dag ook uh, dezelfde tijd. Dus... Uh, als het een half uur eerder of later is, dan is dat op zich geen probleem. Uh, maar je, me je temperatuur het meteen na het ontwaken voordat je uit bed gaat. Dus niet eerst opstaan om te gaan plassen. Nee, eerst meten en dan pas je dag beginnen. Mocht je het nou een keer vergeten zijn en je bent wel uh, al naar de wc gegaan... dan hoef je je te temperatuur eigenlijk niet meer te meten. Want die is al veranderd. Het gaat echt over je temperatuur in rust als je nog ligt... Um, en niet als je al bent gaan bewegen om bijvoorbeeld naar de wc te gaan, dan is je temperatuur al anders. En het is ook belangrijk dat je ongeveer minimaal drie uur daarvoor uh, aan één stuk geslapen hebt voor betrouwbare temperatuur. Ja, als je bijvoorbeeld om twee uur s'nachts wakker geworden bent om te plassen, maar je meet normaal om, om zeven uur of zes uur, dan is dat eigenlijk geen probleem. Maar stel je wordt om vijf uur wakker en je zou om zes uur altijd meten dan kan je beter die temperatuur eerst dan om vijf uur meten en dan uit je bed gaan. Omdat het geen zin heeft om dan nog weer dat uurtje te slapen en dan om zes uur, dan is die temperatuur niet betrouwbaar genoeg. Nou, je doet het het liefst uh, ofwel onder je tong, of rectaal of vaginaal. Um, in ieder geval kies je wel steeds dezelfde plek. Dus als je gekozen hebt voor onder je tong, dan blijf je het ook daar doen. Uh, doe het niet in je oor of onder je oksel of bij je voorhoofd, want dat zijn geen betrouwbare temperaturen. En um, nou, als je ook in die curve nog de andere symptomen en dingen bijhoudt die je zo ervaart en zeker ook het vruchtbare slijm noteert, dan krijg je een heel goed zicht op hoe je hormonen zich gedragen en wat er wel of niet in balans is. En als er nou bijzonderheden zijn, je hebt bijvoorbeeld griep of hoofdpijn, of je hebt veel later gemeten, of je was wat koortsig, dan is het heel verstandig om dat erbij te noteren. Want als je dan inderdaad ineens een afwijkende temperatuur hebt, bijvoorbeeld een piek of, of juist een veel lagere temperatuur, dan weet je dat je die niet mee hoeft te nemen in, de, in, in het algemene beeld. Dan kan je die... Uh, nou ja, laten. En als je inderdaad een keer gemist hebt, dan sla je gewoon een dag over. Uh, dat is op zich geen probleem. Nou, hoe hoort dan een gezonde temperatuurcurve eruit te zien? Eigenlijk moet je duidelijk twee fases zien. En in die eerste fase, dat is dan de folliculaire fase, waarin de ijscel rijpt en waar oestrogeen dominant een hormoon is, moet de temperatuur zo rond de 36,4 à 5 liggen. En na die ovulatie vindt er dan een temperatuurstijging plaats van 0,2 tot 0,5 graden. En die temperatuur moet dan ook vervolgens hoog blijven in de luteale fase tot je volgende menstruatie. En die temperatuur moet dan zo rond de 36,8 zijn. En in die tweede helft is natuurlijk progesteron dan het dominante hormoon. Nou, de temperatuur die zakt dan tijdens de eerste dag van je menstruatie of de dag ervoor. Het kan zijn dat je op een gegeven moment een temperatuurdaling ziet en dan begint de dag daarna je menstruatie, of je bent ongesteld geworden en daarna uh, daalt je temperatuur. Tenzij je natuurlijk zwanger bent, dan blijft je temperatuur hoog. Soms gaat hij zelfs nog iets omhoog. Uh, en dat is dan ook een, een, een aanwijzing dat je inderdaad zwanger bent. Want uh, dan blijft natuurlijk progesteron hoog om die vroege zwangerschap te ondersteunen. Nou, een beetje wisseling in die temperatuur is normaal, hè? dat het, dat het dus de ene dag een tiende hoger dan een tiende lager is. Het is bij, eigenlijk bij bijna niemand een rechte lijn. En in de eerste fase nogmaals is dus oestrogeen een dominante hormoon, die, 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 die neemt toe. En dan uh, komt die LH-piek en daar, dan daalt de temperatuur. En tijdens die daling, als je temperatuur lager is, hè, dus je ziet eerst temperaturen zo rond de 36,45 5 als het goed is... en dan daalt hij ineens naar beneden en dan stijgt hij daarna omhoog. En op dat moment van die daling vind je ovulatie plaats. En de temperatuurstijging die dan daarna plaatsvindt... die geeft aan dat nu het dominant hormoon is. En in die eerste fase dus is de het dominant hormoon. Dat is een koelend hormoon, dus dan liggen je temperaturen ook lager... En die temperatuurstijging, die zou niet veel langer dan 1 tot 4 dagen moeten duren. Dus als het echt veel langer duurt, dan is dat reden om daarnaar te kijken. Daar zal ik zo nog wat over zeggen. En als je temperatuur in die eerste helft onder de 36,1 graden is en in de tweede helft boven de 36,6... dan wil je in elk geval hypotherioïdie uitsluiten. Dus dat is een te traag werkende schildklier. Of... Als in de eerste helft je temperaturen eigenlijk boven die 36,6 zijn en in die, in die tweede helft boven de 37,2, dus dat je juist echt wel hoge temperaturen hebt, dan wil je eigenlijk hypertherioïdie uitsluiten, dus een te snelle schildklier. Nou krijg ik best vaak te horen van nee, maar mijn schildklier is bekeken en die was goed. En dan gaat het vaak erover dat alleen TSH bekeken is. En als je goed wil weten hoe de schildklier functioneert, dan heb je zeker ook nodig dat je weet hoe vrij T4, vrij T3, T3 reverse en de antistoffen functioneren of hoe die zijn. Dus vaak is die schildklier niet uitgebreid genoeg bekeken. En als je dan toch in je, in je temperatuurcurve te hoge of te lage temperaturen ziet, dan zou zeker mijn advies zijn om dat verder uit te zoeken. Omdat je daarmee ook weer gericht weet wat je kunt gaan doen om je vruchtbaarheid te vergroten. Nou, zo kan je ook bijvoorbeeld stress of het zenuwstelsel terugzien in de temperatuurcurve. Hè? Dus, dus dat je eigenlijk overbelast bent, dat de wijnieren mogelijk wat uitgeput zijn. En hoe, hoe dat eruit ziet, is dat je dan hele instabiele temperaturen ziet. Dus die gaan heel erg op en neer. Dus niet maar een tiende verschil of twee tiende, nee, echt wel pieken dalen. Dus het ziet er eigenlijk heel onrustig uit. En dat hoeft niet op zich de hele curve zo te zijn. Het zou kunnen zijn dat het een week is als je het heel druk gehad hebt... waaruit blijkt dat je bijvoorbeeld dan best stressgevoelig bent. Maar het kan ook wel de hele curve zijn... En in dat geval is het natuurlijk heel goed om dan te kijken uh, waardoor je gestrest bent hè, of waarvan je stress hebt en, en daaraan aan werken. Want daarmee komt je zenuwstelsel ook tot rust, komen je temperaturen tot rust en ja, je lichaam prioriteert. En als je constant in een fight-flight-modus staat hè, omdat je stress hebt, dan, is dat vanuit, hè, dan kan het zo zijn dat je lichaam besluit van nou dan zetten we die vruchtbaarheid maar op een lager pitje, want dat is niet nodig nu voor jou om te overleven. Um, dus um, is het belangrijk dat je eerst meer rust brengt, en, en dan zal uh, dat je vruchtbaarheid en de kans van zwanger worden ook vergroten. Dus dan zie je nogmaals, dan zie je dus die heel onregelmatige, veel wisselende temperatuur in je curve. Nou, het kan ook zijn dat er juist meer koude of een progesterontekort naar voren komt in je temperatuurcurve, en dan ziet het er bijvoorbeeld zo uit dat je in de eerste helft van je cyclus, dat, dat, dat het er dan nog wel goed uitziet, maar in de tweede helft, uh, zie je dan dat het bijvoorbeeld lang duurt voor de temperatuur om te stijgen. En uh, de temperatuur blijft dan ook eigenlijk nog weer te laag dan wat die moet zijn. Dus echt onder die 36,8. En um, ook kan het zijn dat die dan te snel weer naar beneden gaat. Of dat die wel uh, wat hoge waarden heeft, maar steeds inzakt. Hè? Dus dat die wel naar die 36,8 of richting de 37 stijgt. Maar dat hij daar ook veel, heel, echt een heel aantal lage temperaturen tussen heeft. Nou, dit geeft dan koude aan of een lage progesteronlevels. En dan is het natuurlijk belangrijk om daar naar te kijken hè, hoe je dat kunt verbeteren. De temperatuur, maar zeker ook die progesteronlevels. En ook hier hoor ik weer vaker dat progesteron gecheckt is en dat het wel goed was. Um, maar dat het bijvoorbeeld uh, op dag 19 uh, gemeten is. En dat is dan vijf dagen bijvoorbeeld na de ovulatie. En het is belangrijk dat je progesteron zeven dagen na je ovulatie meet. Dus als je nu je ovulatie helderder hebt, weet je ook beter wanneer je het moment van meten van progesteron moet bepalen. En uh, daarbij is ook nog de referentiewaarde voor progesteron best wel groot. En het kan best zijn dat je bijvoorbeeld aan de lage kant zit en dan te horen hebt gekregen van nee hoor, dat, is, dat ziet er goed uit. Maar als je dan toch dit beeld ook nog weer ziet in die temperatuurcurve, hè, dus dat, dat die, dat die um, temperatuur eigenlijk niet hoog genoeg stijgt of dat die de hele tijd inzakt, dan weet je toch dat het verstandig is om wat met dat progesteron te kort te doen. Eventueel kun je daar zeker ook nog dan een, een speekseltest aan ten grondslag leggen, want in bloed bij de gynaecoloog meet je de, de, de aan eiwit gebonden progesteron en in speeksel meet je het vrije uh, progesteron. En ik zie ook wel vaker dat als je dan in bloed bij de gynaecoloog uh, laag normaal is, dan is je speeksel echt te laag en dan nou, geeft dat heel veel houvast of handvatten natuurlijk om daar iets mee te gaan doen. Nou, het kan natuurlijk ook zijn dat je juist eerder een stress- of hittebeeld hebt in je temperatuurcurve. Dan heb je ook hele onregelmatige temperaturen. Dus je gaat op en neer en op en neer en vaak ook dan te hoog in zijn totaliteit. Dus echt wel heet. Nou, hier wil je dan vooral natuurlijk koelen, maar ook zeker stress reguleren. En nogmaals, stress kan echt een belemmerende factor zijn om zwanger te worden omdat je lichaam denkt, hey, het is nu niet veilig. Uh, dus nu ook geen goede situatie om zwanger te worden en een kindje groot te brengen. Um, dat is echt vanuit ons oerbrein natuurlijk hoe we reageren op stress... Nou, je kunt ook nog uh, uh, een slechte bloedcirculatie, of uh, dit, 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 uh, deze temperatuurcurve kan ook een beeld zijn voor koude of laagpogen stroomweer. Maar die slechte bloedcirculatie, dat kun je zien uit, uh, dat het dan heel lang duurt voordat die temperatuur eindelijk gaat stijgen naar boven die 36,6, 36,8 graden en dan ook weer snel daalt. En dat kan dan een signaal zijn dat die circulatie niet optimaal is in dat bekkengebied. En dat, dat zou bijvoorbeeld kunnen komen door kistes of polypen. Of, nou ja, dat zie je dan terug in die temperatuurcurve, dat het daar dus niet goed en vrij circuleert. En, en, en dat die temperatuur daarin dan ook uh, stagneert. Dus eigenlijk een beetje een gestagneerd beeld zie je dan. Hè? Dus dan doet die niet een, 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 een daling bij de ovulatie en dan hoop omhoog. Nee, dan duurt het echt dagen voordat die temperatuur een beetje uh, op het pijl is waar, je, waar het zou moeten zijn. En dan zakt het soms ook alweer te snel in. Nou, dat is dus een signaal voor slechte bloedcirculatie of koude laagprogestron. Uh, uh, geeft ook weer veel handvatten om dan iets mee te doen. Um, even kijken hoor. Nou, dan hebben we ook nog prematuur ovarieel falen. Uh, oftewel, hè, de, wat dan gezegd wordt, een, een, een weinig eisselvoorraad. La, hoog FSH, laag AMH hoort daar ook wel bij. Eerlijk gezegd hou ik niet zo heel erg van de, deze diagnose. Maar wat je dan ziet in de curve, um, is dat de ovulatie eigenlijk te vroeg komt. Dus in principe ziet het er dan in het begin goed uit. Maar dan is de ovulatie er bijvoorbeeld al bij dag 9... Uh, en dan stijgt de temperatuur bijvoorbeeld niet genoeg uh, uh, en gaat ook weer snel naar beneden um, en is de cyclus in totaliteit wat tekort of in ieder geval de eerste fase. En dat is een teken dat die eicel uh, niet voldoende gerijpt is en daardoor zal er dan ook niet een gezonde bevruchting plaatsvinden omdat die eicel niet rijp is. En um, nou ja, Hier is het dus heel belangrijk dat je zorgt dat die ovulatie later gaat plaatsvinden zodat die eicel voldoende tijd krijgt om te rijpen. Uh, en dat die temperatuur in die luteale fase dan ook uh, hoog is en stabiel blijft, zodat als er een bevruchting heeft plaatsgevonden, uh, dat, dat, die, dat die innesteling ook wordt uh, ondersteund. Nou, je kunt natuurlijk ook een curve hebben waar helemaal niet duidelijk is wanneer of waar je geovuleerd hebt. Dus dan gaat de temperatuur een beetje op en neer en uh, heen en weer. Uh, maar eigenlijk nergens is een duidelijke tweefase indeling te maken. Dus het is eigenlijk een soort één grote heen en weer gaan van. En je ziet geen verschil tussen de eerste en de tweede fase. Um, nou hier kun je dan ook geen ovulatie uithalen en die zal dan misschien ook niet geweest zijn. Um, dat noem je een anovulatorencyclus, dus geen ovulatie. Um, wel goed om en ook altijd, en dat geldt natuurlijk voor alle curves die ik nu omschrijf, he, altijd het vruchtbare slijm ook goed te monitoren. Uh, de, want dan, daarmee heb je nog weer extra bevestigingen dat de, dat de ovulatie daar inderdaad geweest is als je vooraf dat vruchtbare slijm zag. En soms zie je dan bij zo'n zie, zo curve waar echt geen uh, ovulatie uit te halen is wel dat er vruchtbaar slijm waargenomen wordt... Dus soms zou het dan zo kunnen zijn dat daar wel een ovulatie heeft plaatsgevonden, maar dat die temperaturen daarna niet stabiel blijven. Dus dan geeft dat je ook nog weer duidelijkheid. Um, nou, hier is het dan uh, belangrijk vaak ook toch om aan stress in het zenuwstelsel te werken. En dan zie je vaak dat die ovulatie ook wel weer uh, terugkomt en plaats gaat vinden. Dat je langzaam weer meer twee fases gaat zien in die, in die temperatuurcurve. En daarmee weet je natuurlijk ook uh, dat je op de goede weg bent. Dus dat is een belangrijk um, uh, ding. Nou, wat meet je dus nu uiteindelijk? Nou, natuurlijk je temperatuur en daarbij hou je dat vruchtbaar slijm bij. Hè, wat natuurlijk als belangrijke functie heeft om dat sperma uh, te beschermen. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Ja, dat geeft ook energie aan die zaadcellen. En het bevordert ook het transport van die zaadcellen uh, van, uh, van de vagina naar de baarmoeder. En het filtert zelfs ook abnormaal sperma eruit. Dus het heeft een hele belangrijke functie. Um, nou, je kunt daarbij ook nog de positie van je baarmoedermond monitoren, want na de menstruatie gaat die baarmoedermond, die, die sluit, die wordt hard um, en die is makkelijk te voelen omdat die laag ligt. En voor de ovulatie is er een stijging van dat oestrogeen, waarna die LH piek gaat plaatsvinden en de cervix die opent zich dan lichtjes en die wordt ook zachter, die wordt korter en die ligt hoger in de vagina, dus dat kan je ook nog voelen. En als extra bevestiging uh, dat die ovulatie er, uh, eraan komt en of geweest is. Uh, na die ovulatie zorgt Progestron er dan weer voor dat, dat, dat die baarmoedermond zich weer sluit. En dan voelt hij weer hard en, en, uh, en ligt hij weer wat lager in de, in de vagina. Dus dat is een mooie ook om mee te nemen als, uh, om, om als extra bevestiging van, van wat er in je cyclus en met je hormonen gebeurt. En um, nou, het is natuurlijk zeker ook zinvol om de rest van je symptomen die je tijdens je menstruatiecyclus ervaart, om dat bij te houden, hoofdpijn, of buikpijn of... Uh, stemmingswisselingen of um, duizeligheid. Nou, je kunt wat je, wat je waar je dan ook maar last van hebt. En om die ook op de curve of bij de curve aan te tekenen. Zodat je goed zicht krijgt op van hé, hey, in welke fase of bij welke hormoonwisselingen. Of op welk moment voel ik me nou eigenlijk het lekkerst in de cyclus. En waar gaat het eigenlijk mis? Waar raak ik uit balans? En waar heb ik aan te werken? Nou, zeker natuurlijk ook goed om naar je, het bloedverlies goed bij te houden. En de kwaliteit van je bloed. Uh, en je kunt er natuurlijk heel goed uit aflezen wanneer het de beste tijd is om uh, met elkaar te vrijen. Hè, want eerst is het natuurlijk belangrijk dat je weet op welke dag je overleert. En dan kun je vanaf dat moment dus vijf dagen voor ovulatie en twee dagen erna als je vruchtbare tijd gaan zien. En als je dus in die zeven dagen, die dat dan duurt, die vruchtbare fase, als je dan om de dag bijvoorbeeld vrijt, nou, dan heb je een hele grote kans dat er voldoende zaadcellen klaar liggen op het moment dat die eicel springt en dat er een bevruchting plaats kan vinden, of als je echt super zeker bent van het moment van ovulatie, dan zou je ook uh, die twee, drie dagen uh, hebben dat je dat vlucht, vruchtbare slijm ziet, dat je dan bijvoorbeeld op die dagen besluit, die dagen elke dag vrijt. Dat zou ook een manier kunnen zijn. Um, daarin moet je kijken wat bij je past, maar daarmee krijg je natuurlijk wel een veel gerichtere periode. Nou. Je hebt kunnen zien dat het maken van een temperatuurcurve dus een goed inzicht geeft in wat er met je cyclus en je hormonen aan de hand is. En of je eerder meer aan stress moet werken of je zenuwstelsel, hè, dat je overbelast bent, die bijnieren. Of dat je eerder te kijken hebt naar je schildklier of dat er koude is of een progesterontekort. Ja, je weet veel beter door een temperatuurcurve wanneer nou die ovulatie is of dat ook vooraf gegaan wordt door dat vruchtbare slijm. Dus het geeft je heel veel houvast en zekerheid waaraan jij kan werken om je cyclus in balans te brengen. En het is echt zo dat op het moment dat je temperatuurcurve er goed uitziet en je niet te veel last hebt van je menstruatiecyclus, dat een natuurlijke zwangerschap dichterbij komt. Maar dat een traject natuurlijk ook meer kans van slagen heeft. Omdat je hormonen in balans zijn, je, je lijf is er gewoon meer klaar voor om zwanger te worden. In plaats van dat die temperatuurcurve echt een rommeltje is en je gaat proberen die uh, zwangerschap te forceren. Dus dat is altijd goed om mee te nemen in de stappen of de keuzes die je maakt ten aanzien van het in vervulling gaan van je kinderwens. Nou, Er zijn natuurlijk zeker veel apps die je kunt gebruiken om je menstruatie in bij te houden. Um, of je temperatuurcurve in dit geval um, want nogmaals, alleen maar je menstruatie noteren in een app dat heeft niet zoveel zin dan gaat je app voor jou berekenen wanneer je ovulatie plaatsgevonden zou kunnen hebben nou dat is gewoon niet betrouwbaar je, je kunt daarin niet vertrouwen op een app je moet echt dat zelf goed onderzoeken door ofwel je de stand van je baarmoedermond, of het vruchtbare slijm en het liefst natuurlijk die drie gecombineerd hè, met die temperatuurcurve dan weet je het echt nog zoveel zekerder en ik hoor ook wel vrouwen die zeggen... nou, zo'n temperatuurcurve is echt niks voor mij. Daar ga ik niet aan beginnen, want dat kost me... dan ben ik er zo mee bezig. Terwijl ik denk vaak dat het... Uh, ik zie vaak dat als vrouwen het wel doen... Dat het zoveel houvast geeft dat ze um, veel meer inderdaad in die regie blijven en betere keuzes kunnen maken ten aanzien van wat ze willen. He, ofwel voor een traject of gewoon voor de, voor de dingen die ze nog te doen hebben om hun lichaam klaar te maken voor die zwangerschap. Dus ik denk dat het zeker het proberen waard is en ik zou het je ook zeker aanraden om dat te doen. En je kunt natuurlijk ook gewoon een papieren curve, daar hou ik zelf heel erg van, gewoon op je nachtkastje uitprinten, iedere ochtend even met een pen een stip zetten op de temperatuur die je meet. En dan zie je na een maand een mooie curve verschijnen. En hou daar dan ook inderdaad de symptomen bij die je hebt, de afwijkende momenten in de ziekte. Dus als je bijvoorbeeld laat naar bed bent gegaan of hoofdpijn had of wat ook. En als je vragen hebt over jouw curve, laat het dan weten. Dan kijk ik met je mee. Heel veel succes! Fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de Kinderwens podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of misschien juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info.centrumvoorkinderwens.nl. De kinderwens podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn. Vind je deze podcast waardevol, dan zou je me enorm helpen door een review te schrijven en met vijf sterren te waarderen. En wil je de podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan. Jij bent dan ook de eerste die hoort als er een nieuwe podcast beschikbaar is. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Centrum voor Kinderwens. Wil jij graag je vruchtbaarheid vergroten? Dan is er het, het programma Vergroot je vruchtbaarheid in drie maanden. Meer informatie vind je op www.centrumvoorkinderwens.nl. Mijn naam is Anne-Rieke Kelaar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.